0: hivi vya Neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: mimi Mungu mwenyewe nitakuja kukaa katikati kati ya ili taifa nitakuja kukaa katika mji wa Yerusalemu kwa hiyo maana ni kwa kifupi anasema hivi kwamba nitakapowaletea wachungaji wa upendezao moyo wangu watawalisha kwa maarifa na ufahamu na ya maarifa na ufahamu mtaanza kuona hakuna umuhimu tena wa kurudi na kuishi kwa kutegemea torati kandoko la aganda kumbuka sanduku la aganda leo kuna baadhi ya samao hamsahitaji tena kwa sababu ni roho wangu atakua kiwaongoza Ndiyo maana tunawaletea mafundisho ya neema na kweli Pote pale ulipo rafiki ninakumkaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa Huruma Gadi kwamba kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yake yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayesikiliza ili uweze kukuwa na kusimama katika cheo cha cha mlipo wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya ni zaidi utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kwa wanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tunaendelea na somo letu la kusuli la kuzaliwa Yesu hapa duniani. Of course tumeona kwamba alizaliwa hapa ili awe mfalme, lakini tukaona pia yeye kama mfalme pia kuna wajibu alionao kwamba anatakiwa afanye haki na hukumu, lakini pia anatakiwa kuchunga watu lakini pia na pia pia anatakiwa kupigana vita kwa niaba yao. Na leo tunaendelea na uchambuzi huo huo tukiangalia nafasi yake kama mchungaji, ama mchungaji mwema. Tulianza kidogo kugusia kipindi kilichopita, leo tutaendelea kidogo katika hali ya kumalizia afalafu mambo yatakaa vizuri kabisa siku kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya picha kwa maana ya video basi tuko katika YouTube channel channel yetu na gadi ukifika pale subscribe lakini pia utakapoangalia video yoyote usisahau kulike pamoja na kushare na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti kwa maana ya audio basi tunapatikana katika Google podcast katika Apple podcast na katika Spotify e, nako pia tunapatikana kwa jina la mwalimu gadi ukifika pale subscribe lakini pia utakaposikiliza fundisho lolote usiache kushare na wengine kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya WhatsApp ama Telegram kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa ni Tuo shukurani za Zachi kwa ajili ya kwa, kwa wewe mpendwa na namshukuru Mungu kipekee kabisa kwa sababu ya wewe ambao umekuwa mwaminifu umekuwa ukisikiliza umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kile tunayotoa leo na ninaamini kabisa umekuwa ukikua na kujengeka lakini zaidi ya yote asante kwa vile ambavyo umehamasisha wengine na waweze kusikiliza waweze kufuatilia asante sana kwa uaminifu wako na kama unaweza kwa bara ya kwanza nikukaribishe nikupe ongera na ninaamini kabisa ni Mungu na upendo wake na neema yake msamisho na mafundisho haya kwa sababu sudia kukubalisha maisha yako na kujibu maswali ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu. Hivyo tafadhali nipe sikio, tega sikio lako, fungua moyo wako uweze kusikia kile ambacho mwana anazungumza na wewe. Kama utakutana na kitu ambacho kiko tofauti kidogo na vile ambavyo unafahamu ama vile ambavyo unaamini, badala ya kukasirika na kuzima redio ama kutoka kwenye group, tafadhali nipe muda. Nipe siku tatu fulani za kusikiliza. Ninaamini siku tatu hizo ni kabisa kuruhusu Roho Mtakatifu akaleta mabadiliko ndani mwako na ukaweza kuyaelewa mafundisho na nakuhakikishia utayapenda. Ni mshukuru pia Mungu kipekee kabisa kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili wa wasikilizaji wa vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako aleta tofauti kubwa sana. Maombi yako yanaleta mabadiliko makubwa katika maisha yetu na maisha ya wote ambao wanasikiliza Asante sana, endelea na uaminifu huo. Kumbuka tu unapomwomba basi muombe Baba kupitia njia ya Roho Mtakatifu aweze kuwakusanya na kuwavuta watu kutana na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, lakini hali kadhalika pia atume malaika waende katika kona zote nne za dunia na akishe kwamba watu na kutana na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi hivi vya neema na kweli. Ni kushukuru pia ama namshukuru Mungu kibinafsi kabisa kwa ajili ya kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba kila mwezi kwa sadaka kwa upendo umekuwa ukichangia gharama za injili kwa njia ya redio kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na injili hii watu wanafikiwa na kuguswa na kubadilishwa si mapato yako yanaweza tofauti kubwa sana wewe unaweza usijue unaweza kusema shilingi 1500 ninayetoa kila mwezi ni kitu gani shilingi 3000 kila mwezi ni kitu gani shilingi mbili, ama shilingi 1500 laki moja hiyo fedha yako inaokoa nafsi za watu. Hiyo fadhila yako inafundisha watu na kuwapatia maarifa na kuwasababisha wabakie ndani ya upalme wa Mungu ambapo kama wasivyokutana na kweli hii wangeacha ukomo. Na kwa maana hiyo tungewapoteza wakaenda jehanamu. Lakini kwa sababu ya sadaka yako ya kwa upendo tumeweza kuwafikia kwa wakati wameweza kusikiliza na pendo lao kwa Kristo sasa hivi kwa upya. Kwa hivyo kama unanisikiliza ujafanya maamuzi ya kuwa partner ama unatafima nitakie kuwa partner basi nikupe changamoto moja. Kama unasimama pindi hivi kila siku na vinakubariki na kukubarisha maisha yako. Kwa usifanye maamuzi ya mara moja kila mwezi ukawa na toa sadaka yako ya shukrani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya kile ambacho amekufundisha. Na hiyo sadaka tutaitumia kupeleka injili kwa watu wengine. Tanzania ni kubwa watu bado anatakiwa kufikiwa. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na somo letu ni weka tu mwisho haraka haraka kumbuka tu kusudi la kuzaliwa Yesu hapa duniani kufatana na Yohana 18:37 ni alizaliwa ili awe mfalme na alikuja duniani ili awe mfalme ukichukua na Luka 4:43 alikuja ili autangaze habari njema za ufalme wa Mungu kwa hayo ni mambo matatu kwamba alizaliwa awe mfalme alikuja duniani ili awe mfalme na alikuja duniani kutangaza ujio wa ufalme wa Mungu hapa duniani na tukasema basi Yesu kama mfalme pia ana kazi tatu kubwa. Kazi ya kwanza ni kusimamia haki na hukumu, kazi ya pili ni kuwa mchungaji mwema na kazi ya tatu ni kupigana vita kwa niaba ya watu wake. Sawa na hata wa kwanza nane ishirini kama tulivyoona. Kwa kipini kipindi kilichopita tukaanza kuangalia kwamba uh, Yesu kama mchungaji wetu anasema yeye ni mchungaji mwema na kwamba kondoo wake wanaijua sauti yake na sauti za wageni hawazijui lakini pia anasema yeye anatoka anatangulia mbele na kondoo wake wanamfuata nyuma kwa kuwa wanaijua sauti yake la muhimu sana na nizungumze kidogo hapa pamoja na kwamba muda uto lakini moja nizungumzie kidogo tu hapa kwamba watu wengi sana wanasema hawaijui, hawaijui, hawaijui sauti ya Mungu kitu cha kwanza Bwana Yesu ambaye ndo mchungaji wako amesema wewe sauti yake unaijua. Kwa hiyo huwezi kaniambia wewe umeokoka umezaliwa mara ya pili alafu ukaniambia kwamba huiskii sauti ya Yesu. Si kweli. Ingekoa uisikie usingeokoka. ungekuwa hauijui sauti yake usingezaliwa mara ya pili kinachokufanya usisikie ni kwa sababu adui amekudanganya amekuingizia diski akakwambia kwamba wewe huna uwezo wa kuisikia sauti ya mchungaji mwema sauti ya Mungu na kwa maana umekubaliana na uongo wa adui hilo ni la kwanza lakini pia anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu na sauti ya mwingine hawaisikii sasa watu wanasema kama sisi sauti ya mwingine inakuaje saingine nafanya mambo ya ajabu ajabu na ninajua kabisa hilo wazo wali kutoka kwa Yesu lilitoka sehemu ngeni labda kwa ibilisi nitakueleza kwenye fahamu ufahamu wetu biblia inasema msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu bali mgeuzi kwa kufanywa upya katika fikra zenu hiyo ni warumi mbili mstari wa pili sasa kwa kadiri ambavyo ufahamu wako umefanywa upya ndivyo kadiri ambavyo utaweza kusikia sauti ya mchungaji mwema na ule upande ambao ufahamu wako haujafanywa upya ndio upande ambao bado unasikia sauti ya ibilisi ntarudia tena kwa kadiri ambavyo ufahamu wako umefanywa upya kama tunavyoelekezwa katika Warumi mbili mstari wa pili na Waefeso 4 mstari wa 23 hadi 24 na Wakolosai 3 mstari wa 9 hadi 10 ndio kwa kadiri hiyo hiyo utakuwa unaisikia sauti ya mchungaji mwema na kwa kadiri ambavyo ufahamu wako haujafanywa upya ndio kadiri ambavyo utakuwa ukisikia sauti ya ibilisi kwa lugha nyingine utakuwa ukipata mawazo yasiyokuwa sahihi na utakuwa ukifanyia kazi mawazo yasiyokuwa sahihi kumbuka Mungu pamoja na ibilisi wote wanazungumza kupitia mawazo yako na ndio maana kadi unavyofanyau upya katika neno then manaka ni kwamba unaanza kujifunza kusikia sauti ya mtukaji mwema okay ndakupa mfano unaoa kuwa unahitaji kitu kwa Mungu labona unahitaji uponyaji ama unahitaji fedha ama umeomba kuhusu mtoto wako alafu kwa namna moja ama nyingine kile kitu kikawa hakijakuja bado na kwa maana ukakasirika ukasema mista niombe tena sitasoma neno mimi nimemaliza na huyu Mungu nadhani wote kwa namna moja ama nyingine tushapitea hiyo hali ukafura na ukavimba kabisa kwa asira alafu kwa kana baada siku nzima ama siku mbili alafu ukajikuta umeshika bibilia tena unasoma ama ukaenda ukutana na mafundisho mahali maubiri yakanyenyua imani yako tena yakakuongezea ufahamu ukaanza kufurahi ukaanza kupata kiu na shauku ya kumsiliza Mungu nitakwambia kitu kimoja huyu alikuwa ni mchungaji mwema huyu alikuwa ni mchungaji mwema Tuko saw sawa sasa tukaona kipindi kilichopita Mungu anasema nitawapa wachungaji wa upendezao moyo wangu watakao walisha kwa maarifa ufahamu hiyo ni Yeremia 31:15 kwamba kuna wachungaji ambao wanapendeza moyo wa Mungu nakumbuka mimi mwaka elfu mbili na tisa nilivokutana na huu mstari nikaona kwamba wako wachungaji wanaoupendeza Mungu moyo wa Mungu na kwamba hawa wachungaji ni wachungaji ambao wanawalisha watu kwa maarifa na ufahamu ndipo nilipofanya maamuzi kwamba mimi kama nimeitwa katika utumishi nitahakikisha kwamba nimepata maarifa ya kutosha na ufahamu wa kutosha ili ninapokwenda kufundisha na kuhudumia watu niwe na upendeza moyo wa Mungu kwa nini? Kwa sababu nilipiga hesabu. Kama kuna wachungaji wanaoupendeza moyo wa Mungu, basi hali kadhalika kuna wachungaji wanaouchukiza moyo wa Mungu. Sasa kama wachungaji wanaoupendeza moyo wa Mungu ni wale wanaowalisha watu kwa maarifa na ufahamu, ili hali wale wachungaji wa, basi ni kwamba wachungaji wanaouchukiza moyo wa Mungu ni wachungaji ambao wanashindwa kuwalisha watu kwa maarifa na ufahamu. Ambao ukaza kujua hawa ni wachungaji wa namna gani nenda kaangalie kutoka mlangu, sorry nenda kaangalie Ezekiel mlango wa 34 Mungu anazungumza aina ya wachungaji ambao anawakubali na aina ya wachungaji ambao anawakataa Na kwa bahati mbaya leo hii kumekuwa kuna watu wengi sana ambao wanajiita ni wachungaji alafu mwenendo wao ni wachungaji wanauchukiza moyo wa Mungu sasa inawezekana ukao unanisikiliza na wewe unasema ni mtumishi wa Mungu, unasema wewe ni mchungaji. Ngoja nikuulize. Kwa maana wewe ni mchungaji wa namna gani? Tureje kwenye Yeremia tena pale 3:15 hadi hadi 16. Yeremia 3:15 hadi 16. Sikia kita anachosema. Anasema nami nitawapa ninyi wachungaji walipendezao moyo wangu. Watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Asemwa kisha itakuwa mtakapoongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo asema Bwana siku zile hawatasema tena siku zile manake nini, kulishwa wakatoa maarifa na ufahamu siku zile hawatasema tena sanduku la agano la Bwana wala halitaingia moyoni wala hawatalikumbuka wala hawatalizuru wala hayatafanyika hayo tena sasa kumbuka Ukisoma kutoka shina tano na ukaje ukasoma kumbukumbu la torachi kumi Keza msele wa kwanza mpaka watano utakuta kwenye sanduku la agano mle ndani kulikuwa kumewekwa fimbo ya haruni iliochipuka kulikuwa kumewekwa kikopo kile chenye mana na kulikuwa kumewekwa mbao mbili za mawe ambazo ni amri kumi ndio sanduku la agano linalozungumziwa hapa na tunafahamu baadaye actually ilikuja kufika mahali ikawa kwamba fimbo ya runi imepotea kikopo cha mana kimepotea na kichobakieni ni mbili za mawe ndio cha Yeremia kwao Mungu anasema nitakapoleta wachungaji wanaoupendeza moyo wangu wachungaji ambao watawalisha kwa maarifa na ufahamu Mkawa mmekula na kunenepa hamtasema tena hamta lerudia tena hamta likumbuka tena sanduku la agano hamta lizungumza hamta likumbuka hamta litumia kwa sababu gani kusema sababu wa saba anaeleza wazi kabisa anasema mwanafunzi wa 17 anasema anasema, anasema, anasema uh, wakati ule watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana wala hawata kwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya. Kwa ana kuzungumzia ninazungumzia kwamba mimi Mungu mwenyewe nitakuja kukaa katikati ya ili taifa. Nitakuja kukaa katika mji Yerusalemu. Kwa hiyo maana ni kwa kifupi anasema hivi. kwamba nitakapowaletea wachungaji wa upendezao moyo wangu, watawalisha kwa maarifa na ufahamu mkishapata ya maarifa na ufahamu mtaanza kuona hakuna umuhimu tena wa kurudi na kuishi kwa kutegemea Torati sanduku la agano. Kumbuka sanduku la agano kuna mbao mbili za mawe. Hamtahitaji tena kwa sababu gani roho wangu atakua kiwaongoza. Ndio maana tunawaletea mafundisho ya neema na kweli. Ndio maana Yesu Kristo alileta neema na kweli. Musa alileta Torati Yohana 1:17 Anasema torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa nini? Kwa mkono wa Yesu ama kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo maana ni kwamba Yesu ni mchungaji mwema, kazi yake ni kualisha watu kwa maarifa na ufahamu ili ni ili watu wanenepe na kustawi na kwa maana hiyo waache kukumbuka habari ya torati lakini waanze kuishi kwa na agano jipya, waanze kuishi kwa kuongozwa na roho mtakatifu. Sasa utaongozwaje na roho mtakatifu kama huiji sauti ya mchungaji mwema. Lakini pia tukapiga hatua tukaenda kwenye zaburi ya shina tatu Tuende zaburi ya shina tatu alafu zungumza mambo machache pale. Zaburi ya shina tatu Hasa wakati kabla jienda hapo, labda nikuulize wewe mchungaji mtumishi wa Mungu unaenisikiliza. Wewe ni mchungaji wa namna gani? Wewe unasema mimi ni nabii. Ama mimi ni ni, ni 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 mtume. Ama mimi ni mwaninjilisti. Wewe ni wa gani? Je, fundisho lako limejikita kwenye Torati ya Musa? Ama fundisho lako limejikita kwenye kile ambacho Yesu Kristo Tukichukua mafundisho yako tukaangalia, tukaamua kwenda kwenye mzani. Asilimia ngapi ya mafundisho yako tunayokuta yanakubaliana na Torati ya Musa? Na mafundisho kwa asilimia ngapi zakuta nakubaliana na kile ambacho siku hizi wamekifanya? Je, una ukisomea watu mistari na kufundisha watu mistari iliyojipiga kambi katika agano la kale ukiitafsiri kwa kwa ya, ya Torati ya Musa? Ama una ukifundisha ukiwafundisha watu mambo ya agano jipya kile ambacho siku hizi wameja kufanya na kile ambacho mituma alitufundisha? Sasa kama unajikuta kambi yako umeegemea zaidi agano la kale torati ya Musa ni dhahiri ya ualishi watu kwa maarifa na ufahamu ndio maana unaoaongezea watu mizigo si ndio maana unawekea watu kongo wa chingoni na hili tunalizungumza nikizungumza vingine watu wanaathirika lakini ukweli ndio huo Lete ardhi tuikomboe ikomboe. na udongo karatani tutakomboa udongo. Tunakomboa nyayo wiki. Tunakomboa mkia wiki. Tunakomboa sijui kiti. Tunakomboa stuli. Tunakomboa kabati. Vituko vituko tu na ni kwa nini? Ni kwa sababu umekataa kumsikiliza mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Ungemsikiliza angekujaza maarifa na ufahamu. Na wewe ungetoka ukaenda kuwajaza watu maarifa na ufahamu na kwa maana ungekuwa ni mchungaji unaopendeza moyo wa Mungu. Sasa angalia hili kitu. Ni hakari sana kama wewe ni mchungaji ama mtumishi wa Mungu halafu haupendezi moyo wa Mungu. Kama haupendezi maana ni kwamba unauchukiza moyo wa Mungu. Na ndiyo maana katika matayo saba anasema wengi watasema siku ile bwana 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 atasema ondokeni kwangu sikuaye kuwajua kwa kwa kamu Kwani ni kwa sababu mnichukua mnakifanya nilikuwa hamupendezi moyo wangu mlikuwa mnauchukiza moyo wangu Sasa mchungaji mwema ndio pekee yake anaweza kujaza wewe maarifa Kwa hiyo ingepoa mimi ni wewe ni mtumishi Ningeenda kwenye maombi hata siku tatu tu Nikafunga nikakaa mbele za Bwana Nikaambia Bwana Yesu naamini umeniita katika kukutumikia wewe Naomba useme nami unataka mimi niwe mchungaji wa namna gani niwafundishe watu niwaongoze kwenye nini niwaelekeze kionje atasema na wewe muambie nataka bwana unibadilishe mimi kwanza ili niweze kwenda kuwahudumia wengine wakabadilike kumbuka mtumishi wa Mungu mteja nambari moja wa meseji yako wafundisho lako ni nafsi yako mwenyewe mteja nambari 2 wa fundisho lako ni familia yako na mteja nambari sasu ni hao washirika kwenye kanisa na watumishi wengi mmegeuza hii oda mmefanya kama vile mteja nambari moja wa meseji yako ni kanisa wa shirika mteja nambari mbili ni familia na mteja nambari tatu ni nafsi yako kama hata uone kumbuka nafsi yako ndio maana unawachungaji na watumishi wa Mungu yeye mwenyewe ni mgonjwa mpaka amepundukia. Akiombea wengine wanapona lakini ye mwenyewe amekaa kwenye ugonjwa alafu anashangaa sana ni Mungu ananifundisha sio Mungu anafundisha kitu ni kwa sababu nafsi yako hujailisha kwa maarifa na ufahamu na kwa kwa hujailisha nafsi yako kwa maarifa na ufahamu ndio maana changamoto unapokuja unashindwa kusimama katika kweli ya Mungu kwao sikiliza mtumishi wa Mungu mteja nambari 1 wa message yako ni nafsi yako mwenyewe mteja nambari mbili ni familia yako ndio maana paulo anasema kama mtu hawezi kuitawala nyumba yake hawezi kuwa waaskofu lazima awe ni mtu ambaye anaweza kuitawala nyumba yake kwa hiyo mteja na 1 ni nafusi yako mteja namba mbili ni familia yako na mteja namba 3 ndio kanisa Ukifuatilia huo mpangilio na ukawa hambo, ukawa mnyenyekevu, ukaenda mbele za Bwana, ukasema, "Nifundishe, nibadilishe, fungua macho yangu, nataka kuona." Nimeona, nimesikia unataka kupata wachungaji wanaoupendeza moyo wako. Niko hapa mbele zako Mungu wangu, nataka kuupendeza moyo wako. Niambie unataka niwe mchungaji wa namna gani? Atakuambia, atakufundisha, atakuonyesha ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukifanya hivyo mchungaji mwema atakuoongoza. Sasa tunahesabu 23. Kwa hiyo Yesu kama mchungaji mwema anasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malicho ya majani mabichu ni laza. ya maji utalifu niongoza, Huni uisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa lugha nyingine siwezi kutembea katika, katika utakatifu katika haki bila kuongozwa na Bwana Yesu uniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake Watu wengi sana Wakristo wengi sana wamejitahidi kutembea wanataka kutembea katika haki katika viwango vya utakatifu wanashindwa kila siku kwa sababu wanajiongoza wenyewe badala ya kuruhusu mchungaji mwema awaongoze Na matokeo yake sasa wameondoa wame mchungaji mwema wamezima sauti ya mchungaji mwema wanatumia kitu wanaita maombi ya rehema na utakaso kwamba hakuna mtu mkabilifu Kwa nitafanya dhambi halafu usiku nitakuja nitaomba rehema. Ndio binadamu tulivyo sisi sio wakamilifu. Eh. Si, na yote ni kwa sababu umefungia sauti ya mchungaji. La kit ungemwacha mchungaji mwema sauti yake ifanye kazi. Iwe iwe na maamuzi ikuongoze katika maisha yako. Angekuongoza katika njia ya haki. Kumbuka rafiki, anasema uniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Jina la Yesu linaweza lisiwe la thamani kwako lakini kwake yeye jina lake lina thamani kwa sababu hilo jina linaokoa hilo jina linafungua hilo jina linaponya na kwa maana hataki jina lake lichafuke na ndio maana anataka kuongoze wewe ili usije ukalipake matope usije ukalichafue jina lake kwao maana ni kwamba wewe huwezi kujiongoza sababu kwa sababu Biblia inatuita sisi kondoo ni kwa sababu hatuwezi kujiongoza Ndomo tunaitwa kondoo na yeye anaitwa mchungaji mwema kwa sababu kujiongoza haiko ndani mwetu. Nadhani ni kwenye Yeremia kumi anasema tatu Anasema, "Ee Bwana, kujiongoza hakuko ndani ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuongoza njia yake mwenyewe." Sisi tumepewa mchungaji na huyu mchungaji mwema ni Yesu kazi yake ni kutuongoza na anatuongoza katika njia ya haki anatuongoza katika utakatifu anatuongoza katika ustawi, anatuongoza katika asia na kadhalika na kadhalika na kadhalika kwa bila kuongozwa na huyu mchungaji mwema na anatuongozaje anatuongoza kwa njia mbili kubwa kwa upande mmoja kwa kutupatia maarifa na ufahamu na kwa upande mwingine kupitia roho mtakatifu kwa bila kuongozwa kupitia maarifa na ufahamu kwa upande mmoja na roho mtakatifu kwa upande mwingine huyu mchungaji mwema hawezi kufanya chote ndio maana atuisikie sauti yake unajifunza kuijua sauti yake kupitia neno unajifunza kujua sauti yake kupitia kufanya ushirika kufanya ibada na yeye ukihaya mambo maili ukifanya utakuwa unajua utamsikia akiongea hasa ni rafiki kwa nini leo usifanye maamuzi kabla ya kulala ukapiga magoti chumbani kwako sebleni popote hapo ulipo alafu kaambia bwana Yesu leo hii Ninajitiisha ninajisalimisha kwako ninakutangaza kwamba wewe ni mchungaji wangu mwema naomba uniongoze katika njia ya haki niongoze katika malisho mabichi na unilaze kando ya maji ya utulivu kuisha nafsi yangu. Omba sana sana Zaburi tatu leo hii kabla ujalala na umaanishe. Alafu utaniambia jiti ambao yako baraka. Lakini kabla hujaoomba hivyo kwa wewe ambaye hujao koka, hujazelea mara ya pili, unahitaji kutengeneza uhusiano na Mungu kwanza kupitia Yesu Kristo. Fanya maombi yafuatayo. Sema Bwana Yesu, wewe ndiye mchungaji mwema. Nimesikia habari zako. Asante kwa kufa na kuondoa dhambi zangu zote. Asante kwa kufufuka na kunifanya mimi ni mwenye haki. Leo hii nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Uwe mchungaji wangu mwema. Uniongoze katika malisho ambapo nitajazwa maarifa na ufahamu. Asante kwa Rafi kwa umenikubali. Amen. Rafiki kwa maombi haya mafupi nakupa ongera na kukabidhi Qur'an mwa Roho katika mpaka ni salamu tukutane kesho kutana wakati kama huo jina langu ni Aita gadi
0: Mwalimu Roma chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu kipe cha nguvu ya ukiri, kitabu ambacho lazima kila Mkristo awe na Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya ukiri ni kitabu pekee ambacho kinafundisha kwa kujenga na kuimalisha imani yako ili wewe kama Mkristo uweze kutumia maneno yako kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na malaika, kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako, familia yako na kazi za mikono yako. Na wakati huo ukupata ushindi na ulinzi kupitia maneno yako. Maneno ambayo anatusabisha ibilisi, majini, mizimu pepo wachafu pamoja na wachawi ukuogopa na kuka mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako unangojea nini badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa kwa tadaka yako ya shilingi elfu ishirini tu kwa kupiga simu namba sifuri saba sita nne mia tano mia mbili arobaini na au sifuri saba nane tisa mia tano mia mbili arobain na mbili au sifuri sita saba tatu tano mia mbili arobaini na mbili nitarudia sifuri saba sita nne mia tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri nane tisa ni nambari ya 242 au 067350242 kwa liye zote hii kweli kutoka kwa mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia video usiye subscribe katika youtube channel ya mwalimu huruma na pia kumfuatilia katika apple podcast pamoja na google podcast kwa maswali maombezi ama kukumbuliwa kutoka katika vifungo mbalimbali zilizopigia simu namba 0764 mbili au 0789 mbili au mbili